0: Hoy, posiblemente, hayáis amanecido con una desazón, con una especie de angustia, sin mucha alegría en el cuerpo. Y es que estamos tan acostumbrados a escuchar ese sonido de fondo que cuando no lo llevamos a cabo parece que nos falta algo. El cuerpo nos pide mmm, algún tipo de hecho que no tiene lugar. Dinero por todos lados y dinero gastado. Estamos en una de las épocas donde la sociedad en general más aboga por el consumismo. Acabamos de vivir los días del Black Friday, del Cyber Monday, días en general de una costumbre y una tradición del consumo que hemos adquirido en este país porque nos gusta copiar lo que hacen en otros sitios y en este caso hemos copiado y hemos importado. Una costumbre que en otro lugar, en Estados Unidos, puede tener sentido. Sin embargo, al final, eh, nosotros en, en España en particular, o en Europa, por ampliar incluso un poco más nuestras fronteras, nunca hemos estado habituados a comprar por comprar en noviembre. Lo quieren camuflar como que es una buena época para eh, aprovechar y adelantarnos a las próximas fiestas navideñas y comprar lo que necesitamos con antelación y a un menor precio. Sin embargo, no nos engañemos, somos españoles. Estamos acostumbrados para dejar a última hora las compras como cualquier cosa que necesitamos en nuestra vida. Así que, en esencia, estos días del Black Friday se han convertido únicamente en una fecha más para gastar. Y gastamos prácticamente porque está de moda o porque son los días para ello, muchas veces incluso sin razonar si realmente estamos necesitando aquello que compramos. Pero bueno, si tiene un descuento del 50%, que podemos decir, entre comillas, si es real o no, pues es momento de aprovecharlo, ¿no? Porque quién sabe si, si volverá a tener ese precio. Pero es que hoy puede ser una televisión, dentro de, de un mes o las rebajas de enero, y puede ser una bicicleta, pero no os preocupéis porque más adelante habrá una oferta especial que se inventarán con otro nombre, llámese Prime Day, de una famosa plataforma, y compraremos posiblemente pues otro aparatejo que si hubiéramos pensado con calma no habríamos necesitado. Y seguramente cuando pasen las semanas de uso, la mayor parte de esos aparatos y de esas compras pues queden almacenadas guardando polvo. En definitiva, eh, me gustaría reflexionar porque nos estamos convirtiendo en una sociedad que en lugar de disfrutar el momento, en lugar de disfrutar con las personas, eh, tenemos ansia por adelantarnos a la siguiente fecha o al siguiente periodo de compras impulsivas ya lo digo, piensen mes a mes y casi todos los meses del año les va a venir a la cabeza un periodo concreto que es el más ventajoso para comprar si es que al final mmm, no pasa nada si no compran el Black Friday si realmente necesitan algo dentro de un mes o dos meses va a haber otro periodo de, de rebajas no se eh, preocupen o no tengan esa ansiedad por tenerlo ya mediten bien si ese gasto lo necesitan hacer y realmente pues eh, organicen sus ahorros de un modo más mm, premeditado de un modo más inteligente y no se dejen llevar por tanto marketing o tanto nombre que llama la atención y yo les invito a que en lugar de dedicar todo ese tiempo a valorar si ahora mismo en estas fechas pasadas costaba 5 euros más o 5 euros menos una compra que pudiera interesarte todo ese tiempo que has dedicado en buscar en diferentes plataformas, en buscar incluso en diferentes negocios tradicionales ese producto, lo dediques a compartirlo con una persona, un ser querido, que seguramente se merecen mucho más esos minutos de nuestra vida para disfrutar con ellos. Porque sinceramente el, el televisor, el altavoz, la bicicleta, el videojuego, pasado mañana va a estar allí, pero posiblemente nuestros seres queridos no lo estén mañana. Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades. Bienvenidos a toda una amalgama. Presentado por Jesús Mora, en Neo FM. Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos un nuevo martes al programa más curioso de la radio. Hoy, martes 30 de noviembre, vamos a cerrar este penúltimo mes del 2021 y por supuesto, como nos gusta a nosotros festejar este tipo de acontecimientos, vamos a compartir nuevas curiosidades con nuestros queridos oyentes. Para ello, en el programa de hoy vamos a compartir y a explicar pues, todo tipo de curiosidades y me gustaría empezar con las bienvenidas. En primer lugar, a mi derecha, el compañero Aarón Garrido. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
0: Muy bien, Adón. La primera vez que, que coincidimos en el estudio, estos ¿verdad? son también mm -hmm. acontecimientos muy bonitos y muy reseñables de esta temporada. <risa> eh, hoy te vas a encargar de hablar en la sección dedicada a naturaleza y ciencia, que hemos denominado Salvando al gato de Schrödinger.
1: Efectivamente. Ahora que vienen las navidades, época de comer, etcétera, vamos a hablar sobre un elemento que a lo mejor no se ha tenido en cuenta a la hora de pensar en la salud mental, que es la microbiota. No voy a spoilear mucho, es muy interesante y hay mucho que investigar todavía sobre, sobre este campo.
0: Vale, pues tomaremos buena nota por si de alguna forma lo que nos cuente nos ayuda a llevar mejor o adelantarnos incluso a las grandes comilonas de la Navidad. Seguimos también con la ronda de bienvenidas a mi izquierda, Manuel Amaya. Encantado de verte de nuevo por aquí.
2: Buenas noches, Jesús. Muy, eh, mucho, tiempo, te digo.
0: mucho tiempo sin disfrutar junto de los micrófonos. Pues
2: sí, este dichoso virus nos ha apartado un poco.
0: Y hoy, eh, Manuel, a ti evidentemente la sección de este programa que más te gusta, la, la, la enfocada a la literatura, al arte, a la cultura, en la sección del mecenazgo, ¿y a qué la vas a dedicar?
2: Pues hoy al que llegaron a llamar el príncipe de los ingenios, que no es ni nada más ni nada menos que Miguel de Cervantes. O sea... Se dice pronto. Impresionante Se dice el, pronto. el personaje de esta noche.
0: Pues estaremos muy atentos, Manuel. Seguimos con las bienvenidas. En este caso, Sofía Díaz. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
0: Tú vienes pues con, con tu ropa muy acorde a un evento pues que mucha gente ha tenido remarcado en sus calendarios porque no, no es poca cosa, ¿verdad?
3: Totalmente, Hoy, justo hoy es el 20 aniversario del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal en España Porque en el resto del mundo fue un poquito antes, pero bueno, en España es hoy
0: Nosotros hablamos de este país y nosotros hasta hace 20 años no tuvimos ocasión de disfrutar de ese mundo mágico
3: Ahora haremos un pequeño juego y descubriremos curiosidades que no todo el mundo sabe
0: Hablando del pequeño juego, Sofía, si quieres, eh, eh, vamos a intentar ver si nuestros amigos oyentes quieren participar Ahora que también es tempranito, que aún están todos despiertos eh, ¿Cómo pueden acceder ellos para jugar?
3: Vale, pues vamos a hacer un juego donde podéis participar a todos los que queráis, que supongo que lo conoceréis alguno, que es Kahoot. Eh, y lo único que tenéis que hacer es poner en Google eh, kahoot.it y os saldrá para insertar un código. Y el código que tenéis que insertar es 03722919. Lo repito. 03722919. Ahora creo que Jesús lo va a colgar en el Instagram del programa, por si no lo habéis pillado, para que tengáis tiempo de, de apuntarlo.
0: Hay un pequeño problema porque creo que ahora se puede poner en Instagram los enlaces, pero no he aprendido, así que <risa> <risa> mejor que se metan nuestros amigos oyentes en, en el Twitter que lo voy a poner directamente, que va a ser más fácil de acceder, ¿vale? Mientras tanto, entonces, seguimos con las presentaciones. Eh, hoy, como todas las semanas, tenemos nuestras tres queridas mini-secciones, y dos de ellas van a cargo de Carlos Malpica. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Me alegro un montón de verte. Un placer de compartir estudio por fin también aquí en persona, de, de irnos poniendo cara. Y bueno, ¿qué dos sesiones vas a hacer tú hoy?
4: Pues justamente no tienen nada que ver entre sí, porque, porque como siempre eh, traigo un temita, que es eh, lo que me recuerda a mí cuando me junto con mi amigo de noche a ver la estrella, y hablar algún tema en el que cualquiera pueda su opinión. Y por otro lado, pues tengo curiosidades muy dispersas entre sí, que seguro que, que
0: os van a interesar. Vale, pues estaremos entonces atentos. Son dos secciones muy fresquitas, muy dinámicas. Y una, pues, es un reto. Si no lo haces, si no lo consigues a tiempo, ¿cuál será el castigo?
4: Eh, no sé, estoy
0: dispuesto a lo que quiera la verdad. <risa> lo vas a conseguir, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Muy bien, Carlos. Y por supuesto, nuestros compañeros de la técnica, que sin ellos este programa no sonaría. Eh, en primer lugar, Julio Keuner. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y Isma Fernández, muy buenas noches
1: Muy buenas noches
0: Hoy sí me escucha, ¿verdad?
5: Hoy sí, hoy estoy perfecto.
0: <risa> Genial A nuestros amigos oyentes, eh, recordarles que estaremos en redes sociales, en Instagram y en Twitter en arroba todo amalgama Y concretamente ahora para la próxima sección, muy importante que accedáis al Twitter de todo en amalgama Porque pondremos ahí, estamos poniendo ya de hecho el enlace para que podáis jugar con nosotros En la sección de eh, la oveja negra donde Sofía Díaz nos va a dar un paseo por el mundo de Harry Potter.
3: Hoy justo eh, hace el 20 aniversario del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal en España En el resto del mundo, pues fue un poco antes, el 12 de noviembre eh, hoy, eh, hoy en día esta saga, que está compuesta por ocho películas Ocupa el tercer puesto de saga más exitosa de, del mundo Por detrás de... ¿Se os ocurre de, por detrás de quién? ¿Puede estar detrás? De Star Wars ¿Y? El Señor Anillo ¿Qué?
0: El Señor Anillo No Uy. Es, es ese sí. estreno el mismo año, ¿no? De hecho
3: Puede ser pero no, no os he enseñado los anillos. ¿Alguna idea? Eh, de hecho, Star Wars está en segunda posición. En primera eh, posición espérate, Jurassic
0: Park? Eh... Aquí diciendo. Más actual. Más actual. Empieza por M. Mm... ¿Matrix? No. Ostras, pues no era mala, ¿eh? <risa> Hombre.
3: Es un conjunto de sagas. Es una saga. Me refiero a son Muchas películas. ¿Ima
0: creo que lo sabe? No, no lo sabe.
3: Bueno, pues es la saga de Marvel.
0: Ah. ¡Ostras! Demasiado actual. Sí.
3: <risa> eh, vale, eh, la primera película, la cual celebramos el aniversario hoy, rompió el récord que sostenía eh, la amenaza fantasma de Star Wars, llegando a quedar en segunda posición por recaudación mundial después de Titanic. Vale, y ahora vamos a Low White, que es el quiz que he preparado. Uh -huh. eh, si todos os metéis si queréis...
0: Uy.
5: ¿Se escucha?
3: Sí, sí. Eh, vale, pues... Eh, si le dais a empezar, empezamos todos juntos vale. y ponéis Harry Potter quiz.
0: ¿Puedo
4: repetir el código?
0: Perdón. Yo creo que me he adelantado porque sí. esto ya está contando. <risa> ya me he equivocado. <risa> <risa> Fíjate. ¡Ay no, qué miedo este!
3: El código es, para repetirlo, 03722919. Sí. Sí. Espero que estemos todos los que queráis y podáis. Yo si mal. no, podéis jugar otro día. Va a estar abierto más, varios días. Eh, vale, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Os sale la primera pregunta? Sí, no
0: sale. Vale. A
3: ver. ¿Cómo se llama y en qué ciudad está la estación de donde sale el Howard Express? King's Cross en Londres, James Street en Liverpool, Grand Central en Nueva York o Atocha en Madrid.
0: <risa> que lo responda, por favor, Manuel.
2: Atocha en Madrid.
3: <risa> la respuesta correcta es King's Cross King en Cross. Londres. Eh, ¿Y por qué eligió J.K. Rowling esta estación? Eh, bueno, aparte de porque es de las más famosas y concurridas de Londres eh, es, eh, Eligió esta estación, y en concreto la plataforma 9 y 3 cuartos Porque la plataforma 9 es de donde salía el tren para Escocia Que era de donde, de donde era ella En realidad, para quitarle un poco la fantasía eh, Se rodó la película originalmente en los Andenes 3 y 4 Porque eran más adecuados de manera cinematográfica y también otra curiosidad es que en la estación hay una tienda de Harry Potter y un carrito como metido en medio de, lo, de los andamios, de los andenes, eh, como simulando que están cruzando a, la, a donde está el Hogwarts Express. Vale, pues siguiente pregunta. Eh, la siguiente pregunta es: eh, ¿de qué es el acrónimo? De JK, del nombre de la autora.
0: Le podemos dar entonces a siguiente, ¿no? Que yo sí. soy un poco torpe. Venga, siguiente. <risa>
3: J.K. Rowling es acrónimo de James Kingfield, Joanna Kelsey, Joan Kathleen o Jolene Kelly. El J.K. a qué se refiere es la pregunta.
0: Joan Kathleen. Efectivamente. Hostia, pues no lo sabía. <risa> pero tenía nombre de artista bueno. De una.
3: <risa> Efectivamente, Joan Kathleen. ¿Y por qué J.K. Rowling? Puede ser por estética, pero la cosa es que no. Eh, habréis escuchado a lo mejor en charlas de motivación y tal que a J.K. Raulín le rechazaron el libro muchísimas veces antes de publicárselo pero finalmente los que decidieron publicárselo la obligaron un poco a que usara sus iniciales en lugar de su nombre real diciendo que tendría mejor acogida entre los niños si no se expo exp exponía como una mujer una, una vez salió el libro y viéndolo el éxito que tuvo pues ya se dijo abiertamente que había sido escrito por ella pero la cosa de los seudónimos para Joda Carroll no acaba ahí, porque en 2013 publicó otros libros bajo el seudónimo de Robert Garfield or like, oh, <ríe> o algo así. <ríe> Perdón. Somos el, muy bilingües bilingüe en este mismo. programa,
0: los ingleses tienen cabida aquí.
3: Robert Galbra Galbraith en 2013 y publicó una serie de libros sobre ese, bajo ese seudónimo y una vez que le fue bastante bien, también develó que volvió a ser ella y el, la explicación que dio ha hecho es que mmm, usando ese seudónimo podía desconectar de la carga que tenía siendo J.K. Rowling, ya que todo el mundo iba a esperar unas altas expectativas de sus libros y pues con este nombre pues no las tenía y después bien. Vale, podemos pasar a la siguiente pregunta si queréis. Siguiente. Vale. Draco dormiens nunquantilitandus significa no es durmiendo como se sueña, nunca tararéis mientras duermes o nunca le hagas coquillas a un dragón dormido.
0: No hay dudas, ¿no? La tercera, es la última. Muy bien. Ah. Vale.
3: Muy bien, eso es el, el logo de, del escudo de Hogwarts y vi, no tiene mucho sentido y, y las explicaciones <risas> que da esta mujer a, a esto es que dijo que por qué no que la mayoría de los colegios así colegios eh, tienen en los logos valores de perseverancia, de trabajo duro, de nobleza, pero a ella pues le pareció más práctico poner un consejo útil. Que los chavales supieran qué hacer ante un Hay que decir dormido. que
0: la opción que tú has dado de nunca tarares mientras duermes también es maravillosa ¿eh?
3: Sí, ¿verdad? <risa> <risa> vale, pues pasamos a la siguiente pregunta Siguiente Las plantas que aparecen en Harry Potter HP Harry Potter, uh -huh. ¿son reales? La mandrágola, la linaria vulgaris, artemisa Sí Efectivamente, son reales eh, Los nombres en inglés son más mm, más fantásticos pero eh, la explicación que tiene todo hecho es que J. Ronin cuando estaba escribiendo se puso a buscar, en, supongo, en, iba a decir en internet, pero supongo que en internet no, <ríe> eh, nombre de plantas así con nombre curioso. y encontró un libro que se llama Herbario Completo de Culpeper cool del siglo XVII y ahí encontró un montón de nombres súper curiosos que utiliza para sus libros como Lazo del Diablo, Mimbulus, Mimble... mimbletonia, Luparia... <ríe> nombres así muy que parecen no reales, pero lo son. Y de hecho la mandrágora, que es una planta pues más famosa, existe y se ha atribuido a, a brujería antiguamente porque realmente tiene forma así de personita. Aunque uh -huh. aquí he pongamos un poco de aspectos especiales. ¿Seguimos? Sí, seguimos. A tope. Bueno, ahí. ahí tenéis una foto de la mandrágora. Una de, una de verdad.
0: <risa> de las que no lloran, ¿no?
3: De las que no lloran. Bueno, a lo mejor hay que probarlo. <risa> vale, siguiente pregunta. ¿Quién le desveló Rowling el final de los libros cuando estaba rodando las primeras películas? ¿A Daniel Radcliffe, que es Harry Potter? ¿A Harris, que es Dumbledore? ¿O a Alan Rickman, que era Snape? ¿A Snape? Efectivamente.
1: Me he marcado un triple A, qué impresionante, he de reconocerlo.
3: <risa> pues sí, es al único al que le desvela el final, es a Snape. Y a Eche, a Alan, bueno, a Snape, a Alan Rickman, que descanse pa... <risa> Eh, le contó lo que había pensado para el final porque cuando rodaron la primera película todavía no se habían, se habían escrito todos los libros so, iba, eh, solamente se había publicado hasta el cáliz de fuego y le contó, pues, alerta spoiler eh, lo de que estaba enamorado de la madre de Harry de que todo lo que hacía era por el bien de Harry porque era lo único que le quedaba de, de ella y eso es una de las cosas que eh, hacen que J.K. Rowling estuviera todo el tiempo pendiente en, la, en, la, en, la, en el rodaje de las películas, porque los directores no querían que ellos fueran a hacer algo que chocara con, con la uh -huh. idea que tu, te, tuviera ella posteriormente. Y Hombre, pues...
0: tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Que al final una de las claves del final de la saga, que es Snape, el actor supiera hacia dónde iba claro. su personaje.
3: Claro, porque realmente es un, pro, un personaje difícil que uh -huh. si no sabe mucho por cómo...
0: Hay pues.
4: dos personas que llevan un pleno, parece. Alejandro ahí está arriba del todo. No sé si es Alejandro, Alejandro, nuestro Alejandro. Pero... Sí, creo
3: que sí, creo que no es Alejandro. Claudia Heredia,
0: que es una compañera, es una amiga.
4: Es o... amiga mía. Una amiga. Ojo. Ay,
0: Te he adelantado, Claudia, lo yo, siento yo mucho. Yo cuarto,
1: ¿eh? Cuidado. Estamos ahí, estamos ahí.
3: <risa> Pasamos a la siguiente. Vamos, para allá. ¿Hay alguna persona real que se echa la realidad en realidad? Que salga, el, que, que forme parte del universo de Harry Potter. Of course. ¿Quién es tu.?
0: El de la piedra
1: filosofal, ¿cómo se llamaste? Muy
3: bien. ¿Cómo muy se, bien. se llama? No me
1: acuerdo el nombre. Eh, Ay, se lo tengo ahí en la lengua. Es, ¿Es un alquimista real como el...? Nicolas Flamel. Ese, muy Nicolas bien. Flamel.
3: Pero había
0: algunos más también. Bien ¿no?
3: y medio, porque no era alquimista real. No era alquimista real, no era, alquimista alquimista era alquimista real. real. Era, eh, bueno, el, eso, Nicolas Flamel es eh, el sorcerer del que habla en el título en inglés que es Harry Potter and the Sorcerer Stone. El sorcerer uh -huh. que es brujo, mago, mago. esas cosas. Eh, Nicolas Flamel y fue un escribe negociante francés del siglo XIV, pero realmente no se tiene certeza de que fuera alquimista. Lo que pasa que es que en su época tenía mucho dinero y nadie sabía dónde lo había sacado. Mm -hmm. Entonces pues se empezó a especular que había, lo había traído a... Lo... Se
0: lo había convertido con a oro, ¿no? <risa> las cosas de los alquimistas.
3: Sí, pero eso no hay pruebas verídicas.
0: Pero hay más personajes reales, ¿no? O es el único. Es que me suena que hay alguno más que está basado en personajes reales. Bueno, se habla mucho de Merlin, pero Merlin también es un personaje de ficción, claro. pero es como un... Sí,
3: yo, yo decía real, real, uh -huh. pero a lo mejor hay más, no sé. ¿Se te ocurre alguno?
0: No, ese es el que tenemos ah, claro. Vale. claro. Si lo busco, te lo diré.
3: Muy bien. Vale, pues seguimos. Uh -huh. Quedan cuatro, tres.
0: Mira, que tengo que ganar.
3: <risa> ¿Por qué rechazó Rowling a Robin Williams como Hagrid? Que él quería ser Hagrid y lo rechazó.
0: A Robin Williams. Sí. Pues no tengo ni idea. Ni idea. Este lo voy a voy a por probar.
3: Pues era porque era americano. No era porque era muy joven ni porque le quedaba mal la barba. Y es que J. G. Rowling solamente quería que los, sus actores fueran británicos, como ella. O como mucho, irlandeses.
0: Como mucho. Como mucho. Eso se llama racismo, ¿no?
5: <risa>
3: un poco. Las dos únicas excepciones fueron el profesor Moody, el que tiene unos o menos. Sí. sí. Y la profesora de vuelo, que es la primera película. Esas son las dos únicas porque sería lo único que le encuadraba con el personaje. Porque nadie no sé. más
1: quería hacerlo o lo común, ¿no?
3: Probablemente.
1: Y es verdad que esa profesora salió en la primera película y hizo Plus. No
0: creo que salió en una más como árbitro de un partido de Quidditch. No sé es si en se la, la, en ser, la segunda o la tercera, ser. pero un momentito.
1: Sí, sí, sí. sí pero eso, esa, esa mujer como que... Voló. Voló. <risa>
3: También, bueno, otro, el director de la película eh, metió a su hijo y a su esposa que eran estadounidenses, pero no tenían diálogo, entonces pues no cuentan. Y pues eso, por o sea, eso que, rechazó a Robin, William.
5: Robin
0: Williams era mm, fan de Harry Potter, de la saga. Sí, sí, de, y del que, libro. quería
3: ser Harry, pero J. Rowling le dijo que no. Y por fíjate eso. que Robin Williams es un personaje de renombre. Uh -huh. Pues no, si no eres británico, no. Seguimos.
0: Aquí pasa igual, con Mortadelo y Filemón lo sentimos mucho por los americanos, pero nada más que por <risa> de españoles.
3: Vale, eh, lo ¿los ojos de Harry son verdes como de su madre?
1: Ahí
4: está. Sí. Muy bien. De hecho, he visto la lentilla, ¿no? Que decía que tenía problemas con los ojos.
3: Efectivamente, justo eso. Eh, y es que una frase icónica del libro es «Ay, Harry, ¿tienes no los ojos verdes tu como madre. tu madre?». Pues la película no, Harry no tiene los ojos verdes, los tiene azules. Eh, tenían pensado que originalmente llevara lentillas, pero lo intentaron al principio, pero le dio una reacción alérgica y pues no
1: pudo ser.
0: Eso no lo sabía. ¿Pero el, el, personaje de, el personaje de la madre en las películas también tiene los ojos ¿O los tiene Celeste como él para mantener e, ese paralelismo?
1: Lo tenía de diferente color, recuerdo eso. ¿Sí? Sí.
3: No me acuerdo tanto, tanto detalle, pillado, <risa> <sofía>. Te hemos pillado, Sofía. Lo siento. <risa> eh, otra cosa también así curiosa pasó con Emma Watson, porque uh -huh. Hermión en las descripciones que da J.K. Rowling tiene las paletas muy grandes. Y intentaron ponerle a Emma Watson unas paletas como postizas, Botiza. Pero la primera escena rodada se ve con las paletas un poco más grandes, pero le era muy incómoda para hablar y al final no se la puso. Vale, última pregunta, perdón.
5: Chan chan chan.
0: Se define todo.
3: ¿El nombre de Hedwig, la lechuza de Harry, es un nombre real? Fuá. Ahí
1: vamos.
0: Venga, diré que sí.
3: Sí, es un nombre real.
0: ¡Puntazo! Y,
3: y, y de hecho... Eh, cuando estuve yo en Berlín hace un par de años Iba por el centro de Berlín Y hay una catedral en Berlín muy grande Que pone Santa Hedwina sí, Y nos quedamos así Y resulta que Hedwig eh, En español Edujina edu. o, o sí. algo así eh, era una, Desde aquí
0: pedimos a los padres de España Que no llamen edugina <risa> a
3: Era una, una noble Francesa y Alemana, perdón eh, que pues representaba, la, dio mucha importancia a la familia, a todo eso, y pues por eso...
0: No será Eugenio, nombre.
3: ¿no? <ríe> ¿Quién sabe? A la mejor
0: traducción. <ríe> Yo no sé, lo mismo es Eugenio.
3: Y pues, y ya Entonces llamen
0: que... a sus hijos Eugenio, por favor.
3: <ríe> y si ya pasáis a la siguiente, pues ya, ha terminado el quiz, y se ve quién es el ganador, ¿qué ha sido?
0: Ha sido Alejandro.
3: Alejandro. Enhorabuena, Alejandro. Con el premio. Un aplauso, aquí en la radio.
5: Un aplauso, Gracias. Alejandro. Grande.
4: Inma oh. quinta, ¿eh? Y yo octavo. Y Claudia Heredia. ¿Por,
3: ¿Por qué no me sale después este,
0: de Bajo del Quinto? Mía. La gente de Bajo del Quinto no me sale.
1: No sé. Esa gente no... Son <risa> no baggers, Yo son soy bagels. segundo. No, no merecen la pena.
0: Fállame la primera, que tardé mucho en contestar porque no sabía que se podía. Estas es trampas, es de
1: repetición. A ti segundo, segundo estoy yo. No me tangues. Segundo es Claudia Heredia.
4: Sí, aquí, este, este juego hemos jugado al mismo quiz Este juego tiene fallos ¿eh? Este fallo,
5: este fallo. <risa>
1: Para que
3: salga bien hay que pagar El camucha <risa> Bueno, esto ha sido todo Todos hemos chicos. ganado, es lo importante Un aplauso. Espero que os haya gustado y A ver Harry Potter todo el mundo
0: Siempre seremos pequeños al escuchar de fondo esta música, da igual el tiempo que pase, que todos pensaremos qué estuvimos haciendo de ese 2001 o dónde vimos la primera película de Harry Potter, en qué cine, con qué amigos, si fue con nuestros padres, cómo no, nos impactó el descubrir que la magia al otro lado de la pantalla era real. Pero el programa va a seguir con las curiosidades. Eh, Julio, si puedes, prepara la cama para el reto de la curiosidad con la cuenta atrás, porque aquí las cosas se... Eh, se hacen bien o no se hacen y nuestro compañero Carlos Malpica en breves instantes va a intentar contarnos en menos de tres minutos si el universo es infinito o es finito. la
4: curiosidad. Tres, Tres dos, 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 uno. Me da un infarto yo con esta música, yo de verdad que no puedo. Eh, vale, voy a intentarlo. Okay. Antes de nada, aclarar que estamos hablando siempre en un terreno conjetural, ¿vale? Como diría mi compañero Javier Cansado. Para no volver. Eh, para no volver. Hostia. Para no volver a. Para no volver a Uff, tío, espérate, un segundo. Esto es regular, eh. Me siento. Me siento mal, Jesús, un segundo. Te veo incluso. Te veo incluso. doble, cuidado, eh. ¿Quién eres tú, Jesús? Era el reto, vale, Eso era el reto, eh. ¿vale? <risa> <risa> te queda un <risa> minuto <risa> y medio. Para no volver a repetir la historia, hay que conocerla. Y estudiarla. Para predecir el futuro, no viene mal el volver la vista atrás. Dicen que todo comenzó con el Big Bang y la teoría actual predice que nuestro universo es como un fractal infinito, <risa> con un mosaico de diferentes universos eh, separados por un océano que se infla. Pero yo de momento me quedo en este. ¿Vosotros creéis que el universo es finito o infinito? Así de rápido. Tengo poco tiempo.
3: Infinito. 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 Mm...
1: Infinito. ¿Infinito? Finito, a finito, de finito. ¿no finito
4: Finito Hostia, cuidado, tenemos que... bueno, La cosa es que cualquiera de vuestras respuestas Da más miedo que la anterior Tenemos dos opciones Si decimos que es finito Por consecuencia Ha de haber alguna frontera Un momento donde se separa El todo de la nada Donde no cabe ni existe Una cascada del más allá Cuya leyes físicas Ni se parecen a nuestra. Por el contrario Al inferir que el universo es infinito En extensión de su espacio-tiempo Asumimos que como Poco en las tres dimensiones que conocemos cabe cualquier posibilidad que satisfagan en su entorno, es decir existe otro planeta donde estemos aquí los cinco en un estudio igual que este pero en el que por ejemplo Inma, la técnico sí que me está escuchando no solo es posible, sino que es obligatoriamente eh, a desistir tiene que haber otro planeta donde el Betty gane la champion y así lo que se ocurre todo esto sin tocar el multiverso y a mí la verdad que, que me ha tocado un mundo curioso
0: Matado, matado. ¿Me tiempo? Todo tiempo, todo tiempo. La has conseguido. Ha oh.
1: entrado, <laughs>
0: lo has conseguido lo has conseguido y además doblemente hoy tenemos aquí un poltergeist no pasa nada <risa> esto es noviembre que noviembre es un mes complicado por favor Isma y Julio tenéis la música la canción no tenéis no tenéis pero te vamos a dar que toca las palmas
4: ¡Aplauso! ¡Oh! ¡Aplauso!
0: será por por efectos especiales que tenemos en este programa lo que sí tenemos, porque nuestro compañero Carlos ha cumplido su reto personal al mismo tiempo que el reto de la curiosidad, los dos a la vez, eso es algo impagable en este programa, y nos quedan muchos retos por conocer. Si podéis, por favor, Inma y Julio, eh, aquí estamos eh, Sofía, está Julio y estoy yo, que tenemos retos pendientes. Vamos a poner primero, si os parece y si lo tenéis a mano, el reto que le ha mandado algún compañero del programa a Sofía.
5: Hola,
6: soy Eugenio y mi reto va para Sofía a mí me gusta bastante la música y siempre que he presentado un programa pues he intentado meter algún elemento musical ya sea un tema o acabar el programa siempre con alguna canción que tuviera relación así que en esa línea va el reto que vas a tener que hacer el día que te toque el día que tú prefieras pues durante el desarrollo de tu tema tendrás que intercalar alguna frase, eh, alguna palabra de canciones bueno, que tú conozcas, que más te gusten. A la Y no solo la frase, porque si no, no tendría gracia, claro está, porque podría pasar desapercibido. Sino que mientras vas diciendo tu tema y en el momento en el que aparezca esa frase de la canción, aparte de decirla, obviamente tienes que cantarla.
1: Madre
0: mía ¿Qué te parece, Sofía?
3: Eh, curioso, porque justo el otro día eh, dijimos que él tocaba el teclado, creo Y yo también toco la guitarra Y tú dijiste, pues tienes que cantar un día en el programa
0: Pues te ha tocado y eso no estaba, no estaba pensado <risa> ya, ya. Yo no lo sabía Era un, un reto sorpresa Así que tienes de aquí hasta junio, más o menos, que termina la temporada Para cumplirlo Y si no, pues va a ser peor Porque yo no digo nada Pero puede que haya cosas picantes que comerse Muy bien. <risa> Seguimos con curiosidades Curiosidades, perdón Seguimos con retos y ahora la siguiente es para nuestro compañero Julio. Aunque al principio hay un pequeño despiste de nombre y no le llaman Julio. Pero este reto va para Julio Keuner.
2: Hola. Este audio va dirigido... Para Jesús Mora. Para Cristina. <risa> tampoco, tampoco. Y mi reto para ella <risa> Esto que es que le ponga eh, voz... Corta, corta. A...
1: Nos bueno. quedamos sin saberlo.
2: Quedamos sin saberlo. Ah, era de po ponerle un poema. Vamos. Vale, intentemos el de julio.
0: El de julio se llama... Ah, no, claro que sí que era... El... Ya, si sí, yo sigo torpe, Perdóname. <risa> se hundió muy largo para mí, Julio, ponlo otra vez.
2: <risa> Hola. Este audio va dirigido para Cristina y mi reto para ella es que le ponga... Eh, voz a, a un poema bien al que ella prefiera, de los poetas tan, tan grandes que tenemos en España, como puede ser un Machado, Lorca, eh, Vicente Alessander, Miguel Hernández o Alberti, etcétera. Cualquiera de ellos, eh, pues en fin, un poema de ellos. ¿De acuerdo? Venga, y suerte, Cristina. Chao.
0: Suerte, Julio. Julio, un poema. ¿Qué te parece? Tú eres tú, tienes mucha facilidad para la prosa. Eh, pues no sabría qué decirte, porque... A ver, ya no es talento para el verso o la prosa o tal, sino tener voz.
5: <risa> <risa> Eso se ensaya. A Manuel? <risa>
0: Eso se ensaya, pues ya sabes, Julio. De aquí a, a junio tienes que hacer ese reto o pues, te va a tocar uh -huh. un castigo bastante más insufrible. Ya veré con qué sorprende. <risa> Yo solamente digo para lo, los más nuevos del programa que Julio se marcó aquí un freestyle de rap hace cuatro años que me prometió un segundo que nunca llegó a hacer, pero hizo aquí uno muy chulo. Bueno, bueno, ya, ya se irá viendo. Batallamos reto por reto. Bueno, ya creo que el último que queda es el mío. Aparte de algunos pendientes por ahí, como el de Isma, que algún día llegará a Isma. Ese reto llegará algún día. Y ahora toca el mío. A ver qué me han propuesto.
5: Buenas noches,
4: yo soy Juan. Y como a mí me ha tocado mi compañero y jefe, Jesús Mora, pues quiero aprovechar para dar un pequeño golpe de estado en mi favor. Así que el reto al que lo voy a nominar... Es que en el próximo programa o en el que quiera a lo largo de esta temporada, intercambiemos los roles y me deje a mí el puesto de presentador. Bueno, <ríe> Así que, bueno. nada, un abrazo grande para los compañeros, para los oyentes y un especial para Jesús, por supuesto.
0: Así llego Chávez al poder, ¿no? de <risa> Chávez <risa> Pues por supuesto que sí Juan Un día tú tendrás el honor de hacer el opening Completo, con tu monólogo y todo e incluso si quieres Todo el programa, yo me pondré aquí a hacer un tema Una sección y tú presentarás El día en cuestión Vale, pues ya tenemos nuestros retos dados Vamos a continuar porque nos quedan muchas curiosidades Y ahora es el turno De la sección de la ciencia y la naturaleza Una semana más salvando Al gato de Schrödinger con nuestro compañero Arón Garrido para hablar sobre la microbiota intestinal y su relación con las enfermedades mentales.
2: Salvando al gato de Schrödinger.
1: Bien, pues muchas gracias Jesús. Antes de empezar, me gustaría poner un poco de contexto... ...y es que según la Organización Mundial de la Salud... ...los trastornos mentales, que son aquellos trastornos... ...caracterizados por alteraciones de la conducta... ...la percepción o el pensamiento de las personas son cada vez más abundantes y comunes en todos los países. Estos trastornos perjudican a nuestra sociedad en varios aspectos. Trastornos como la depresión, por poner un ejemplo, son uno de los principales motivos de bajas laborales y pérdida de productividad con el impacto económico que ello conlleva. A nivel personal, la depresión u otros trastornos como el autismo supone un perjuicio enorme a la calidad de vida de las personas, ya sea por el Efecto propio que tiene el trastorno Como la estigmatización social Que recibe porque la gente En muchas ocasiones No comprende esa, esa afección Y los trastornos mentales No solo tienen que ver con aspectos personales del individuo Su personalidad, su capacidad de gestionar las emociones O los pensamientos Muchas veces se piensa que Son cosas que con voluntad se curan ¿no? Estas frases que hemos escuchado de querer es poder, o Dios aprieta pero no ahoga, da a entender que son cosas que una persona por sí misma puede superar. Pero no, muchas veces estos trastornos se deben a componentes que escapan al control de la gente. Pueden ser componentes socioeconómicos, culturales, ambientales, como puede ser por ejemplo la contaminación, situaciones de estrés prolongado por el exceso de trabajo, o cuestiones genéticas y de alteraciones neuroendocrinas. Es por esto que todas estas afecciones mentales deben tener siempre un enfoque amplio tanto en su tratamiento como en su diagnóstico. Y sobre esto último, sobre diagnóstico y tratamiento, tiene mucho que decir la microbiota intestinal, ya que, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Por qué? Hasta ahora no se había considerado a la microbiota como una herramienta de diagnóstico, pero efectivamente se ha visto que puede tener un cierto potencial a la hora de hacer un diagnóstico temprano y ya se ha visto que hay una relación entre la microbiota alterada y estos trastornos mentales pero bueno rebobinando, ¿qué es la microbiota intestinal? la microbiota es el conjunto de microorganismos que vive en nuestro tracto intestinal son miles y miles de especies de bacterias, de hongos e incluso virus que habitan dentro de nosotros Puede decir, wow, un momento, tengo bacterias y virus en mi cuerpo, eso es malo, eso es una infección. No, en este caso, estas bacterias tienen con nosotros una relación simbiótica, una relación en, que, en la que ambos nos beneficiamos mutuamente. Ellas de nosotros obtienen un hábitat en el que vivir y acceso a nutrientes. Nosotros de ellas, sin embargo, obtenemos muchísimo más. Algunos de los beneficios que tiene, por ejemplo, son, mantiene la salud de nuestro aparato digestivo, ya que compiten por los nutrientes y despacio contra otras bacterias que sí que podrían ser negativas, nocivas, perdón. También ayuda a la maduración de nuestro sistema inmunitario, de nuestro sistema endocrino, y nos permite obtener nutrientes, hormonas, vitaminas, etcétera, que por nosotros mismos, pues no podríamos obtener. Para que veáis que realmente le debemos muchísimo a esta microbiota. Es muy necesario para nosotros, por lo tanto, tener un buen estado de esa microbiota, cuidarla bien. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos entrar en lo que se denomina disbiosis, que es el estado alterado de esta microbiota. Cuando tenemos poblaciones desbalanceadas, unas están más, digamos, presentes de lo que deberían y hay otras que, deben, que están menos presentes de lo que deberían. O incluso, como diría mi madre... A rey muerto, rey puesto. Si tenemos una población de bacterias que cae, una población nociva puede venir y ocupar ese lugar. Y ahí sí que tenemos un problema. Ex ex uy. <ríe> Existe un eje cerebro, aparato digestivo y microbiota cuya alteración está ligada a la aparición o a la intensidad de estos trastornos mentales. Aunque el mecanismo de cómo se dan estos trastornos aún se está investigando. Se piensa que, bueno, se sabe que el cerebro puede afectar a la microbiota y la microbiota puede afectar al cerebro, al sistema nervioso. Y ahí, pues en esas interacciones, se ve que cuando una de las dos cosas falla, la otra también se ve afectada. Un ejemplo. Un estudio buscaba comprobar si la relación entre la microbiota y la esquizofrenia existía y para muestra un botón se vio que en personas esquizofénicas la microbiota era mucho más pobre en diversidad que en una persona sana. Y esto, recordemos, puede servir para el diagnóstico. Pero eso no es todo. Otra parte del experimento consistía en transferir la microbiota pobre de esa persona con esquizofenia a un ratón. ¿Qué ocurría? Que ese ratón empezaba a tener síntomas asociados a la esquizofenia. Pero más allá cuando ese ratón con esa microbiota heredada una persona con esquizofrenia esa microbiota la eliminábamos y le devolvíamos su microbiota natural esos síntomas remitían se cree que esto se debe a que esta microbiota participa en rutas metabólicas que claro si las perdemos pues son metabolitos son nutrientes son neurotransmisores que perdemos y eso puede afectar en cierta forma a la esquizofrenia. Otro trastorno como la depresión también se asocia en ocasiones a la disbiosis con la microbiota. Un poco por lo mismo, se ve que hay alteraciones de las rutas metabólicas. Experimentos que se han hecho con ratones sin microbiota, es decir, con su aparato digestivo totalmente estéril, cosa que, que no es lo normal, mostraban una sintoma, sintomatología conductual similar a la depresión. Y, nuevamente, esto remitió cuando esos ratones recuperaron su microbiota natural. ¿Por qué? Muchas, muchas de las especies de las bacterias que tenemos con nosotros participan en el metabolismo de un aminoácido, no sé si os suena, el triptófano. Y ese triptófano es un precursor de un neurotransmisor muy conocido, que es la serotonina. Y la falta de serotonina es una de las causas que se piensa está detrás de los trastornos depresivos o una de las causas. Se entiende que la depresión es un trastorno multifactorial. Y con ejemplos así podríamos seguir y podríamos seguir, pero podemos concluir que, como bien dice el refrán, quien bien come y bien digiere, solo de viejo se muere. Hay que cuidar la alimentación y los hábitos todo lo posible. Ahora que vienen las fiestas, las navidades, los excesos, etc., tenemos que entender que la microbiota es muy vulnerable a eso, a que comamos mucha grasa, a que comamos muchas azúcares, a que durmamos mal, al sedentarismo, etcétera, etcétera. Y con esto no estamos diciendo que una depresión se cure con una, con una ensalada, evidentemente no. Pero sí si es una cosa más a tener en cuenta de que hay que cuidarse tanto por fuera como por dentro, sobre todo por dentro, y que ya no solamente por nuestra salud fisiológica intestinal, sino que también por nuestra salud mental. Y eso sería todo.
0: Por abrir un, una pequeña charla, Aaron, ¿no? eh, tenemos poquito tiempo, pero has hablado de la importancia de la alimentación, de cómo al final todo ello repercute de un modo u otro en nuestra salud física, en nuestra salud mental. ¿Qué es más importante, la buena alimentación o el hacer deporte? Mmm... Porque ambas ver, tienen un, una afección positiva en nuestro cuerpo, incluso la microbiota
1: intestinal. Diría que sobre todo más importante la, la nutrición. Uh -huh. Sí, porque al final, a ver, ¿no? deporte hacemos casi de forma involuntaria, ¿no? A la que sales a andar y eres un mínimo de físicamente activo. Pues no es lo mejor del mundo, evidentemente. Todo el mundo tenía que entrenar más de lo que entrenamos normalmente, pero bueno. El deporte como que se suple con mínimos, pero realmente la nutrición es, es mucho más importante en ese sentido. Yo diría, sin haber estudiado temas de deporte ni nada, que es más importante la, la nutrición en este caso. ¿Qué opináis qué vosotros, Sofía y Carlos?
3: Sí, yo pienso igual que eh, por mucho deporte que hagas si y coméis muy mal, no, no va a suplir la falta de buenos nutrientes el que haga mucho deporte.
4: Claro, yo, yo estaría bien que fuese en contra, pero también pienso igual. ¿no? <risa> <risa> sí. que el que mal come, al final, siempre se crea malos hábitos. Y además, por, como sí. que te lleva directamente, cuando comes mal, eh, te lleva un estilo, un estilo de vida insano, me veo yo. O sea, como dices, no te preocupa en desayunar, no te preocupa en cenar bien, ya de por sí tu cuerpo está echado abajo, ¿no? Lo mm. yo.
0: Y el que come bien y no hace deporte, porque bueno, has hablado antes de que al final tenemos unas actividades físicas mínimas, pero ¿y comer bien sin hacer deporte, con una vida sedentaria, ¿eso es, es bueno? Anímicamente, incluso en la salud mental?
1: Buah, pues ahí. No lo no sé. Es que ahí entra también un poco el tema de, de qué relación tenemos con la comida. Muchas veces hay gente que come mal porque usa la comida como una vía de escape, por esto que digo, situaciones de estrés, quien no ha tenido ese atracón de estar estresado y comer y arrasar con toda la, la nevera. Mm, no sé. Es algo muy complejo. Eso habría que estudiarlo y. Y es muy importante consultar siempre a psicólogos, porque ya yo fui al cabo, soy biólogo, no tengo formación a nivel de psicología, ni tampoco de nutrición. Entonces, lo que yo pueda decir, bueno, como si te digo en la barra de un bar, hay que consultar realmente a, a quienes saben, en este caso.
0: Y salvando distancias de terrenos en los que no podamos movernos, pero bueno, desde el ámbito tuyo de la biología, de la biología o de Sofía de la, de la Medicina... Eh, ¿qué opináis de esa fiebre de tomar alimentos probióticos? ¿Realmente tiene un, un efecto positivo en la microbiota y en toda esta bacteria intestinal? Esta flora intestinal, perdón. ¿O, o realmente no, no es tan beneficioso como se piensa? Hablo, por ejemplo, de, no sé, alimentos como bifidus, kéfir, eh, tés fermentados en casa, etcétera, etcétera.
1: Dejando de lado todo el tema del marketing, que eso uh -huh. puede ir un poco aparte, muchos de estos experimentos de los que e hice revisión para ser fg usaba muchos probióticos y prebióticos para ayudar a devolver esa microbiota, digamos, a su estado normal. Los probióticos no dejan de ser como cápsulas en las que directamente va el microorganismo del que tú tienes una carencia. Es decir, si tú te tomas un probiótico, tú te estás tomando cepas de bacterias que son las que van a repoblar tu, tu, aparato, tu aparato intestinal. Uh -huh. No lo dicho, si lo tienes por, ya poblado por...
0: tampoco te va a aportar mucho, entonces digamos... ¿El qué? Si lo tienes ya en un buen estado, ¿no? Si está poblado no, no aporta mucho... más
1: En principio sí, no había problema. Por ejemplo, en, con el autismo, que es otra enfermedad que también se ha estudiado este efecto, se vio que a, a esos niños cuando les daban probióticos tenían como mejores... En los marcadores que le hacen a ellos para la hora de relacionarse y todo, como que tenían mejores puntuaciones, como que estaban... Mejor, entre comillas, de su sintomatología En tratamientos con probióticos Porque se veía que, hombre, ayudaba también a su microbiota Y que ahí había una especie de... Se veía una relación No se puede decir si sí es causa-efecto Pero uh -huh. algo hay ahí, por lo menos
5: Muy
0: bien Bueno, aprendemos un poquito más En este caso también para nuestra salud física Y indirectamente mental Vamos a seguir con las curiosidades Porque antes hablado de, de la barra del bar, Aarón y hoy nuestro compañero Carlos Malpica hace la sección de los cuñados, la sección de Culturilla Express.
5: Culturilla.
4: Express. No sé quién ha elegido mi cama, pero me fascina. ¿eh? La canción de Smash Mouth de All Star, maravillosa. Que, de hecho, la canté en un karaoke y fue mal. Eh, pero aún así,
0: suena bien, ¿verdad? Suena muy bien. Estoy
4: muy bien por encima de ella. Bueno, si sí, antes voy a dar el tostón con un poco de metafísica, hoy traigo eh, curiosidades eh, frescos, eh, datos, facts. Y, y no era más fresco que el salmorejo. Ojo, ¿eh? Ojo, <risa> cómo se, se ha hilado esto. Pues mira, no se ¿no? ha visto venir. <risa> <risa> pues el primer datillo primer que tengo aquí, eh, que más que un dato es un hecho, porque la gente ya deje de, de discutírmelo. El salmorejo lleva tomate, pan, aceite, ajo y sal. Punto. Punto y aparte.
3: Mi abuela discrepa, ¿eh?
4: Pues abuela, dile que venga conmigo. ¿Qué le echa a tu abuela, Sofía?
3: Más cosas, no sé, pero más cosas.
0: Todo lo que es sobre la cocina se lo echa.
4: <risa> Nada de vinagre, de verdurita, ni derivado Y si la echa, no se llama salmorejo, se puede llamar porrantequerana, que conoce que la porrantequerana tiene su que está muy rico, que hay gente que le gusta, pero no es salmorejo igual que, igual que lo de la gente de la paella, que son muy puristas para los nombres, puede ser sopa fría con cosas, puede ser, ¿no? Arroz claro. con cosas. Aquí
0: no sabíamos que Carlos había nacido en, en la mezquita de Córdoba. <risa> <risa>
4: Mi madre es cordobesa, algo puedo decir. Pero sí, sí, me viene muy bien me viene muy bien la, la sección de cuñados para estas cosas porque me pueden discutir lo que quieran. ¿Qué
0: opináis?
4: ¿Con o sin vinagre yo, San Morejo?
0: Yo le echo vinagre. Es que a mí me encanta el vinagre en todo, Carlos. ¿Sí?
4: Sí, sí. ¿No?
1: Yo también, la verdad, lo siento, pero…
0: Le echo más al gazpacho que al, que al San Morejo, pero el San Morejo tiene que tener su puntito de vinagre también. Está más rico.
1: No hay más no alegría, no bueno, ¿eh? yo Yo más el puntito de
2: ajo que de vinagre. Exactamente. exactamente. Que pique, además. Exacto.
1: Eso me recuerda
2: a... Al... Después te acercas a, perdón, a la pareja y entonces... Uf, mal. Bueno, si te aguanta <risa> es que te quiere de verdad.
1: Eso me recuerda a lo del de enterismo que cuando hacías algo, por pues eso, cuando le echas al gaspacho algo que no debería tener, como se pierde el enterismo o Una cosa así tengo yo metida en la cabeza, no sé de dónde. Pero ¿es eso? ¿Lo habías escuchado alguna vez? No, no. yo
2: soy un poquito...
4: Enterismo, no
2: soy... enterismo, ¿no? Algo... Suena como algo compacto, algo. ¿No?
1: Lo voy a buscar, lo voy a buscar porque ya me quedo con esta espinita y no me gusta.
2: <risa> vale. El
4: eh, Segundo lo que tengo es de la clave por la que un avión vuela, porque un avión sabéis que pesa un huevo. Y, y son su alas, son la forma de su ala, que lo que hacen son eh, son las responsables de crear una sustentación dinámica. Lo que hacen es crear zonas distintas de presión, presiones más de presión a baja, lo que hacen es elevar el avión. Así como alto. Tengo otro que es eh, la familia del melocotón. Tiene eh, la piel aterciopelada para evitar eh, a ciertos insectos como los gorgojos. Que pongan huevos, que tal, ¿no? Y no sé, pero yo me represento mucho gorgojo gorgojos porque odio la piel de melocotón. No me gusta nada ni tocarme la entera.
0: Es verdad que sí. hay otras frutas que tienen una piel más apetecible o menos molesta, pero la de melocotón es, es una tabarra. Yo lo tengo que lavar antes.
4: Yo no puedo tocarlo, y me da porque, sí. repeluco.
0: Tú con el terciopelo, tú, no, nazareno, no eres, ¿verdad? No, no, cero. <risa> <risa>
4: Vale, tengo aquí uno que podemos hacerlo aquí todos eh, Poner una mano encima de la mesa igual ¿La derecha, la izquierda? La que más te guste, Manuel Venga. Ninguna <risa> ¿Vale? Eh, ponemos el dedo corazón Doblado hacia adentro ¿Vale? O sea, justo debajo de la palma Ajá. Y vamos a intentar levantar cualquier dedo, ¿vale? Levantamos el pulgar, levantamos el índice ah, levantamos uno, a uno El último y veréis, a que el, el anular lo, no podéis No podéis levantar el, el cuarto eh, eh, y anular bueno, bueno, amiguita, ay, Muy va. Un poco,
2: muy
0: poco
4: Un poco, ¿eh? no, no podéis Duele, pues, duele, de hecho sí, sí, sí. Ah. Es Curioso, una tontería, pero, pero es porque <risa> comparte Comparte músculo extensor con el del medio pues Estrearos de
0: cuñado, Carlos, esto es de las eh. 4 de la mañana <risa> <risa> grandísimo
4: <risa> eso es lo que me da a mí un poquito de cuñado y aquí tienes y, y, y algo rapidito la última es que eh, la ley de, de Godwin no si sé conoce la ley de Godwin que enuncia que a medida que una discusión se alarga la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a los nazis tiende a uno <risa>
0: ¿Fuera será que mis amistades no hablan mucho de... bueno tampoco te voy a decir todos porque amistades de la radio desde aquí un gran abrazo a ciertas personas que ellos saben lo sacan y Julio está desconándose en la pecera porque y Sofía también estuvieron presente el otro día que salieron más de una
4: vez los nazis pero normalmente mis grupos de amigos no salen están más que demostrado.
0: tú has patented. Vamos, no
4: de no, no falta yo te salí un sábado y en media hora ya habéis sacado nazis o sea, no te falta ahora mucho más
5: ay
1: por favor
0: y después de este ratito divertido De curiosidades breves De la mano de Carlos Malpica Nos adentramos en la última sección de la noche La sección dedicada a la literatura y el arte El Mecenazgo Donde nuestro compañero Manuel Amaya Nos va a hablar de Miguel de Cervantes
2: El mecenazgo. Hola de nuevo, queridos escuchantes. Tengo la sensación, al escribir estas líneas sobre el personaje de hoy, de ser una gota de agua en medio del océano. Pues es de tal magnitud la biografía del mismo que... Repito, tengo esa sensación. Siempre me sucede con los personajes de esta, sesa, de esta sec lo diré, sección, pero hoy más que nunca. Estoy hablando del que se le ha dado el apelativo del Príncipe de los Ingenios, del llamado Siglo de Oro. Miguel de Cervantes Cortinas nació un 29 de septiembre de 19. ...perdón, lo hacía muy joven... ...de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid... ...fue el cuarto hijo de los siete que tuvieron sus padres... ...Rodrigo y Leonor... ...y en su bi biografía se incluyen los oficios de novelista... ...soldado, contable, poeta y dramaturgo... ...ahí es nada... ...por lo que solo voy a dar una pincelada del personaje... ...pues no voy a tener tiempo suficiente... No existen datos precisos de los estudios de Cervantes. Sin duda, según sus biógrafos, no fueron universitarios, pues la familia casi siempre estuvo en la penuria debido a las deudas que contraían y por las que el padre estuvo preso. En 1556 el padre huyó a Córdoba, pues allí tenía familia y así se alejaba también de los acreedores. Por lo que se intuye es que Miguel estudió en Córdoba o Sevilla, en 1566 Miguel se estableció en Madrid con 19 años asistiendo al estudio del catedrático Juan López de Hoyos que fue el que influyó en su amor por la literatura, tanto que en 1569 publicó un libro sobre la vida y muerte de la tercera esposa de Felipe II. Tenía Cervantes 22 años. El catedrático lo llamaba en petit comité nuestro caro y amado discípulo. En esos años de juventud cultivó su afición al teatro, sobre todo si el autor era Lope de Rueda. En 1569, por orden real, mandaron arrestar a Cervantes por herir en duelo a un tal Antonio Sigura. Huyó a Italia y allí cultivó la poesía de Ludovico Ariosto, que años después influiría en el Quijote. En su estancia en Italia escribió una novela, El licenciado Vidriera, ...y todo lo dejó para ocupar una plaza de soldado... ...en el tercio de Miguel Moncada... ...el 7 de octubre de 1571... ...participó en la batalla de Lepanto... ...en la galera marquesa... ...de ahí eh, el apodo del marco de Lepanto... ...pues una esquirla de bala le seccionó un nervio del brazo izquierdo... ...estuvo en el hospital seis meses... ...y pasado ese tiempo reanudó su vida militar... Siguió en Italia hasta 1575, siempre se mostró orgulloso de haber luchado en Lepanto. Tanto es así que en la segunda parte del Quijote lo menciona en un prólogo. De vuelta a España, a bordo de la Galera Sol, fue apresado por los turcos junto a su hermano Rodrigo. Era un 26 de septiembre de 1575, lo que hoy se conoce como la Costa Brava. Al llevar cartas de recomendación de don Juan de Austria y otros nobles, sus captores pensaron que era una persona importante y pidieron 500 escudos de oro. Eso era una fortuna. Los años de cautiverio, cinco, fueron de gran trascendencia en su vida. Intentó escaparse cuatro veces sin éxito. Y para evitar represalias en su hermano y compañeros de fuga, se hacía el responsable de las mismas y prefirió la tortura a la delación, o sea, archivarlos Se tiene noticia que en esos años escribió Los baños de Argel e Historia del cautivo, que incluyó, incluyó en el Quijote en los capítulos 39 y 41. En 1577 la familia y amigos reunieron una cantidad que solo sirvió para que uno de los dos hermanos y él prefirió que fuera Rodrigo, fuera, de, fuera liberado. Un 19 de septiembre de 1580, el apellido Saavedra lo adoptó en, en, lo adoptó en su cautiverio, pues allí lo llamaban en árabe Saivedra, brazo tullido, o sea manco. Es probable que entre 1581 y 83 escribiera la Galatea, en esa época mantiene relaciones con una mujer casada de nombre Ana Villafranca, de la cual nació una niña que se bautizó con el nombre de Isabel. Cuando quedó huérfana la recogió Madalena, hermana de Cervantes, y entonces la reconoció cuando tenía 16 años con el apellido Saavedra. Nunca mantuvieron buena relación, padre e hija. Un 12 de diciembre de 1584, contrae matrimonio con Catalina de Salazar, el matrimonio no funcionó. Se comenta que fue Miguel quien estrenó la palabra divorcio en literatura. Se estableció en Sevilla un 10 de enero de 1588. Su misión consistía en, recoger, en recorrer los municipios de la provincia recogiendo los productos de la cosecha para abastecer los barcos reales ...que partían de Sevilla para las Indias. Empleó que le acarreó numerosas disputas... ...pues también recaudaba impuestos... ...para cubrir las guerras de la corona. Fue encarcelado en 1597... ...en la cárcel real de Sevilla... ...por apropiación de dinero... ...y donde estuvo cuatro meses. Allí, según se cuenta... ...engendró el Quijote. Por entonces inicia su carrera... ...de literatura dramática... Eh, ...por ejemplo escribió el trato de Argel, la gran sultana... ...y en enero de 1605 publicó la primera parte del Quijote... ...según escrito lo sitúan en Valladolid... ...la segunda parte, el ingenioso caballero don Quijote de la Mancha... ...no se publicó hasta 1615... Eh, ...como curiosidad es decir y comentar... ...que no hay ningún retrato de Cervantes cuya autenticidad haya sido establecida otra que ha sido el libro después de la biblia más vendido y que el primer ministro israelí ben gurión aprendió español para poder leerlo sin traducción y por último lo más sonado es que él no murió un 23 de abril de 1616 sino un 22 a los 68 años Eh, ahora os voy a leer un, un poema... ...pero comentaros que Cervantes no era precisamente... ...en los poemas como muy, muy de sentimiento y mucho amor espero que os guste porque es el que he encontrado un poquito más próximo y el poema dice así más blando fui que no la blanda cera cuando imprimí en mi alma la figura de la bella amarilí esquiva y dura cual duro mármol o silvestre fiera el amor me puso entonces en la esfera más alta de su bien y ventura y ahora temo que la sepultura ha de acabar mi presunción primera arrimóse el amor a la esperanza cual vi tal olmo y fue subiendo a prisa mas faltóle el humor y cesó el vuelo no el de mis ojos que por larga usanza y fortuna Sabe bien que jamás cesa de dar tributo al rostro, al pecho, al suelo.
0: El protagonista burlón. Me pone un poco triste esta música de fondo para contar lo siguiente, aunque lo, lo voy a aprovechar porque a pesar de esa magnífica voz, Manuel tiene razón, ese poema pues le falta un poco de, de empuje, ¿no? un poco de fuerza. Claro, pues mira que me he esforzado.
2: ¿eh? Pero porque no es culpa no tuya. Puedes. Es que, vamos, había cada, cada poema y cada verso que digo, esto, esto es para pegarle a alguien, en el, pero vamos. Pero sabes que... por qué ocurre eso, ¿verdad? por la época sería, ¿no? Que en aquella... El siglo de oro no era un siglo como para poemas de... ¿no? ¿Y por
0: qué ocurría eso? Porque en esa época no existía Domino's Pizza. Correcto. Por favor. Y claro, ha caído. Si hubiera probado Miguel de Cervantes, pues las famosas caramelizadas que a ti te encantan, o las hawaiana crispy que ahora está muy de moda, que es una pizza con piña, tiras de bacon y bacon crujiente... Pues seguramente Miguel de Cervantes se habría vuelto loco y, y, y tendría esas fuerzas que, que le hacía falta en sus letras. Un tercer Quijote hubiera escrito. <risa> el tercer Quijote buscando las pizzas. Entonces, a nuestros amigos, de, a todos nuestros amigos oyentes, eh, una semana más recomendarles las pizzas de Dominos. El ratito que a nosotros nos pone el sabor a los martes de radio. Como comentaba, eh, atreveros y probar las guayas Crispy, porque seáis o no seáis de piña en la pizza, esto es una ocasión que hay que probar. Y sin probarlo no podéis decir que nos no gusta. Yo sé que somos un país de costumbre, pero probar la pizza con piña. Aparte, hay un ofertón. Reparto a domicilio, dos medianas desde 19,90 o dos familiares desde 29,50. Pues magnífico para un plan con amigos o con familia, porque con dos familiares coméis bastante gente. Aparte, si sois de buen comer y os gusta también un poco de diversidad, pues podéis pedir el combo de alitas con salsa o el combo de pollo con dos salsas a elegir. Y por si fuera poco, Manuel, eh, hasta el 12 de diciembre, si se te da bien esto de hacer pedidos online, hay un 50% de descuento. O sea, que Interesante. Es la ocasión para pedir claro, y probar, con totalmente. todo el catálogo que tienen. Si es que nosotros aquí cada martes no sabemos ni qué pedir de los catálogos que tienen tan ricos. Es que es imposible.
2: Bueno, yo sí, ¿eh? Tú sí, tú eres de
0: cabra melizada. Correcto. Sin duda. Y aparte, pues para el toque dulce después de la comida, hay una oferta, los helados pequeños con un precio minúsculo, ridículo, 2,20. ¡Caray! Si es que no te sale más barato sí. en ningún sitio. ningún supermercado un helado de esos malos te va a valer más barato. Y estos son buenos y ricos. Entonces, muy fácil. Nosotros llamamos siempre a nuestros compañeros de Domino's Pizza, de, de Estrella vital del número 14, que están aquí en Pino Montano, que el teléfono es el 955 572330, Voy a repetir. 955 572330 pero aparte hay otros 17 restaurantes Dominos en toda la provincia de Sevilla. Si queréis ver cuál es el que está más cerquita, muy fácil, en la página web dominospizza.es. Y dicho esto, ya nos quedan poquitas curiosidades de este programa de hoy, pero mmm, vamos a ver si somos capaces de averiguar. cuál. Dime, Manuel.
2: Sí, hablando de curiosidades, solo que me he quedado con lo del día 23 y 22 uh -huh. de la muerte de Cervantes, porque... Tan solo, bueno, es el día del libro, el 23 de abril, como bien sabemos. Y ni, ni Shakespeare tampoco murió ese día. Y el único que murió el día 23 de abril fue el Inca Garcilaso de la Vega. Con lo cual es una operación de marketing total.
0: El marketing siempre ha existido
2: sí, Antes sí, se sí. llamaba mercadotecnia, ¿no? Que Má, sonaba más, peor, pero... Claro, más que nada porque los ingleses, como siempre, pues estaban en otro, en otro calendario que no era el nuestro, porque entonces nosotros teníamos el, Gregoria, el gregoriano y ellos y el ellos Juniano, juliano, quizá. correcto. Uh -huh. Y entonces hay una diferencia de 10 días, pero por arte de magia los juntaron y murieron el mismo día.
0: Bueno, esa esa precisamente literatura, ese poema de pensar que dos grandes referentes de la literatura murieron el mismo día, pues hay que ver, mantenerlo, ¿no? Una leyenda, pues sí. aunque tiene trampa. Pero
2: bueno, aclararlo.
0: Muy bien, pues eh, nosotros para despedir el programa de hoy nos queda la sección del protagonista burlón y vamos a intentar adivinar qué protagonista nos trae hoy Sofía Díaz. El protagonista burlón.
3: Vale, primera pista. Le dan mucho miedo a las serpientes. El resto de animales no.
0: Harry Potter. No, Harry Potter no es. <risa> no. No lo sé.
4: ¿Es ventura?
3: Eh, no sé quién es, pero no.
5: Pero hombre, <risa> hombre, hombre o mujer. Eh,
1: no, no, tiene, eh, eso no son puede las ser. Eh, ah. Indiana Jones o eran las arañas Indiana Jones.
3: Eh, aquí alguien. Te
1: acabas a de cargar la
3: sección. Se acaba de cargar mi sección. <risa> Vamos a hacer que nos hemos escuchado. Más
1: pizza.
0: Más pizza. <risa> Aaron.
3: <risa> Aaron, eran las arañas,
0: Aarón, era las arañas. Más pizza. <risa>
3: Tiene amigos por todo el mundo.
0: Willy. El buscando a Willy.
5: Willy
3: Su nombre de pira era en realidad el de un perro.
0: Beethoven. No. Espérate, pero... Ya, ¿ind ¿Indiana es un nombre de perro?
3: Willy Foe? No. <risa> eh, eh, ya, ya, sí. eh. <risa> pero que igual ha dicho de verdad. <risa>
0: ¿O oh, no? Sí, sí, lo, lo ha dicho de verdad, ¿verdad?
3: Sí, Willy no, pero es que ya ha dicho aaron que era. No y... se ah, lo vale, diga que vale, no, vale, no, vale, vale, no era. No Irma vale? está jugando. Irma juega tú. En realidad, en plan su nombre de Pira es el de un perro, pero en realidad se llama Enrique
1: LOL.
3: Eh, podéis traducirlo en inglés. O sea que si
0: no es por la serpiente, aquí no lo saca nadie. <ríe> Henry Ford.
3: Eh, bueno, es. No, no. Vale. Ah, mira, pero tenía
0: sentido. Es Harrison, pero bueno. ¿Para qué, ¿Para qué hablo?
3: Sí, sí, sí. <risa> no, hombre, es es pero... tu noche, Jesús. <risa> es profesor de universidad. Sí. Lleva, Ese sí,
2: puede sí. Ese sí. Lleva sombrero. Arqueológico.
3: Tiene una novia diferente en cada película. ¿Eso es verdad? Y... Yo no las he visto. Sí, y tiene un látigo. Y ya, pues la última, es que es arqueólogo. Y la cosa de hecho es que hoy es el cumpleaños de nuestro compañero José Luis.
0: ¡Oh! oh ¡No te oh, crees! ¡Es arqueólogo! Pero vamos a cantarle desde aquí, aunque no nos está escuchando. pero. Escuchando si no está, post... está, si está escuchando, pues... Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Te deseamos. José Luis.
1: Cumpleaños, feliz.
5: ¡Bien! Qué bien has traído. ¿Esto cuenta gracias. como reto
1: para Sofía?
0: Casi, mm. casi. Uy. <risa> Y llegamos al final de las curiosidades de este programa de Todo en Amalgama. Turno de despedidas. Aarón, ¿te vas con un refrán?
1: Como bien dice el refrán, una pizza al año no hace daño.
0: Pero es muy poco. Una pizza solo es muy poco, Aarón.
1: Hay que cuidar la microbiota.
0: Hablamos dentro de muy poquito, unos minutos.
1: Vale, genial. Ahí estaré.
0: Muy buenas noches. Sofía. Has terminado por todo lo alto
3: <risa> Ha quedado bien, ha quedado bien, la verdad
0: Yo exijo que siempre que sea el compañero de alguien aquí Tienes que hacer tu protagonista burlón Con algún protagonista que esté enfocado a ese compañero Te lo has ganado
3: Gracias, gracias <risa> Un honor
0: Pues Sofía, hablamos en el siguiente programa Y muy buenas noches Ahora nos vemos Carlos Hola, ¿qué tal? Esta vez no te desmayas, ¿no? <risa> ¿Ha colado o no ha colado? La verdad, ¿verdad sí, había un, no. una pequeña, un pequeño problema Y es que como yo tenía que saber que ibas a hacer un reto Aunque no sabía cuál me imaginaba que tenía que ver, que no era natural. Si no, igual me hubiera sorprendido. Vale,
4: vale. Manuel me ha dicho que sí, que con eso me sí, quedo. Sí, sí. No, que... yo estaba por llamar al 112. Pasa <risa> o sea, que no tenía tiempo, estaba con la prisa, tenía que fingir rápido que me moría, ¿sabes?
0: Ah, Mal momento para hacer ese reto. Quizá sí. una macrosección hubiera tenido más hueco. Ya, ya. Pues Carlos, hablamos muy pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Manuel. Pues nada, a esperar la pizza. Jalar la prisa y esperar el siguiente programa de este eh, grupo de personas, que es En el ojo de la amalgama. No lo olvidemos, Manuel. No lo olvidemos. Que tú vas a estar también ahí. Pues sí. Y nuestros compañeros de la técnica, Julio Keuner. Buenas, Jesús. Muy buenas, Julio. Te has descojonado con lo de los nazis. Yo, verás. <risa> es que, bueno... No. Claro, es
5: que el, la intrahistoria de tu... <risa>
0: pero no es nada malo, ¿eh? solamente que aquí somos gente muy culta y tenemos muchos historiadores y al final los chistes de historiadores salen, la, las batallitas de historia y los nazis por en medio. Pues Julio, seguimos aquí, muchas gracias. Y más Fernández. Hola, bueno, ya toca la despedida, ¿no? Toca la despedida y, y una bienvenida dentro de muy poquito, pero sí, aquí de, seguimos. De
5: aquí a Ana vuelvo a ser locutora.
0: yo estoy en ambas partes siempre. Tú eres la mujer más polivalente de todo el programa, Isma. Muchas
5: gracias.
0: Pues muchísimas gracias. Muy prontito volveremos con otro martes de curiosidades. Pero mientras tanto, termina las curiosidades y luego comienza la crítica.
2: mejor que se puede pedir para estas navidades es que sean exactamente tal como tú las quieres y ese es nuestro deseo el deseo de toda la gente que hace posible toda una amalgama felices fiestas